0: Les souffrances du jeune Werther Le jeune homme fuit les grandes villes et les soirées mondaines bourgeoises Il aime les arts et la culture antique Comme le montre sa lecture de prédilection, son Homer À l'instar du voyageur de la peinture de Caspar David Friedrich Il est un contemplateur et un solitaire Pourtant, le jeune Werther aime être en présence des enfants il aime jouer avec eux et leur raconte des histoires, les observe lorsqu'ils sont avec leur mère. Werther écrit à l'un de ses amis pour lui faire part de ses états d'âme. À travers ses lettres, il met en avant le caractère pur et innocent de ces scènes de jeu. Il les compare à la froideur de la société bourgeoise et aristocratique, qui est encombrée de codes et de bienséances absurdes. Il éprouve aussi une certaine nostalgie en confondant les paysages bucoliques et la pittoresque vie des villageois avec des époques passées. Mais lors d'une soirée rassemblant toute la bonne société des alentours, il rencontre Charlotte, fille d'un notable de la région. Il en tombe éperdument amoureux et lui voue presque un culte secret. Charlotte est promise, puis mariée à un bourgeois de la région. Elle accepte néanmoins de vivre des relations étroites et tumultueuses avec Werther. Consciente d'avoir en face d'elle un jeune homme qui souhaite lui offrir un amour-passion qu'elle recherche secrètement, elle préfère cependant pour la stabilité de sa situation un homme bien placé et sans trop d'état d'âme. Constatant l'amour impossible qu'il souhaite avec Charlotte, Werther sombre dans le désespoir. Charlotte ne rejette pas ses déclarations lyriques enflammées, mais de par sa position sociale et sa situation matrimoniale, elle ne peut se lancer dans une aventure romanesque avec le jeune homme. La souffrance de Werther ne cesse d'augmenter quand il regarde Charlotte partager sa vie avec Albert. Il est l'opposé complet de Werther bourgeois honnête et sans passion, content d'une situation stable favorable à la prospérité de ses affaires. Werther est tourmenté par ce désenchantement. Ainsi, la joie de ses contemplations laisse place à la dépression et les lettres prennent une tournure tragique. Werther évoque peu à peu l'idée que seule la mort serait en mesure de le libérer des passions qu'il ne peut satisfaire. Seule la mort pourrait mettre un terme à ses souffrances. Il prépare alors minutieusement son suicide qui est chargé de symboles. L'arme qu'il utilise est un pistolet donné par Albert, pour qui l'idée du suicide de Werther était inimaginable. Enfin, son dernier repas est identique à celui du Christ avant son arrestation, composé de pain et de vin. Goethe n'a que 24 ans lorsqu'il écrit cet ouvrage. Dès sa sortie, « Les souffrances du jeune Werther » obtient un succès immédiat dans les salons littéraires. Le personnage de Werther et son suicide ont un retentissement considérable dans la jeunesse européenne de l'époque. À tel point que, selon certains écrivains, des jeunes gens s'identifient et imitent Werther. Sa manière de s'habiller avec son habit bleu et jaune, ses centres d'intérêt, son amour passionné, jusqu'à son suicide. Mais dès sa parution, Werther se heurte aussi à l'opposition de l'orthodoxie religieuse et aux réserves éthico-sociales de la critique, dite éclairée. Se sentant doublement incompris, Goethe explicite la dimension anthropologique de l'œuvre en présentant le roman comme l'histoire d'une maladie mortelle. Quand dans un second temps, il développe cette grille de lecture, il lui donne un sens nouveau. Critiquer les excès de l'individualisme moderne et affirmer une éthique du renoncement. Mais la problématique vertérienne préoccupera Goethe sa vie durant. Très vite traduit en français, en danois et en anglais, Goethe devient la première star européenne de la littérature allemande. Lui-même évoque plus tard, dans une des épigrammes vénitiennes, non sans ironie et scepticisme, l'extraordinaire vogue internationale du roman. « L'Allemagne m'imita et la France prit goût à me lire. « Angleterre, tu accueillis amicalement l'hôte à l'âme troublée. » Mais que me rapporte à moi que même le Chinois, d'une main délicate, peigne vers terre et lotte sur le verre Goethe, qui a transformé le réel en poésie, est en fait plus qu'agacé de voir ses lecteurs retransformer la poésie en réel en ne s'intéressant qu'à l'aspect autobiographique de l'œuvre et à sa dimension anecdotique. Il s'agit là pour lui d'une confusion esthétiquement des plus regrettables. Lui qui n'a cessé de souligner la différence entre l'art et la nature, le vrai et le réel. Une confusion qui a été particulièrement fatale à ceux qui ont voulu revivre le roman pour leur propre compte et se sont en conséquence brûlés la cervelle. Il est vrai que ceux-là sont de bien trop mauvais lecteurs pour que Goethe puisse les plaindre véritablement. C'est du moins ce qui ressort de la conversation avec l'évêque anglais Bristol, tel que Goethe la rapportera plus tard à Eckermann. L'ecclésiastique lui reproche grossièrement d'avoir écrit un livre pernicieux, ce à quoi il lui répond sur le même ton en opposant aux milliers de malheureux que prêtres et princes ont sur la conscience, sa toute petite responsabilité d'écrivain. Et maintenant, vous voulez demander des comptes à un écrivain et condamner une œuvre qui, mal comprise par quelques esprits bornés, a débarrassé le monde tout au plus d'une douzaine d'imbéciles et de bons à rien qui n'avaient rien de mieux à faire que de souffler la faible flamme qui entretenait encore leur vie. » Le succès du Werther auprès du public repose donc sur un malentendu. Séduit par l'intense pouvoir de suggestion de la prose poétique de Goethe, trompé par la narration qui ne fait entendre pour ainsi dire que la voix du héros éponyme, la plupart des lecteurs s'identifient complètement au malheureux Werther. L'auteur se sent donc rapidement obligé de guider la lecture en mettant en place dans quelques courts paratextes une direction de lecture qui prend de plus en plus la forme d'une mise en garde. Ce faisant, Goethe ne combat pas seulement une inquiétante dérive sentimentale, il préserve aussi le caractère d'œuvre d'art de son roman. Car la sentimentalité devient durant les années 1770 un véritable phénomène de mode. Goethe, qui contribue à en favoriser involontairement le développement à travers la réception de Werther, n'hésite donc pas à la traiter par la dérision. C'est évidemment une nouvelle façon de combattre l'identification naïve et une lecture au premier degré. Et on le sait, Werther ne provoque pas que l'enthousiasme. Il est aussi au centre d'un débat éthique et social. Non seulement l'orthodoxie religieuse, pour qui le roman constitue une apologie du suicide, prononce une vigoureuse condamnation, mais aussi la critique éclairée exprime ses réserves concernant l'orientation idéologique de l'œuvre et son influence possible sur des esprits immatures. La réécriture et la correction par Nicolai de la fin du roman sont la manifestation la plus connue de cette seconde forme d'opposition. Or, Goethe réagit avec beaucoup de vivacité à cette parodie et plusieurs textes satiriques de l'époque témoignent de son irritation. Dans Poésie et vérité, Goethe laisse jaillir sa blessure non cicatrisée. Et la radicale incompréhension par Nicolai et de l'œuvre, qu'il a parodiée, continue à l'irriter fortement. Goethe se sent doublement incompris. Il ne peut donc qu'éprouver le besoin de fournir sa propre grille de lecture. C'est dans le livre 13 de Poésie et vérité que Goethe, avec le recul de l'histoire, fixe définitivement les grandes lignes de sa lecture du roman. Si à sa parution, en 1774, les souffrances du jeune Werther expriment bien la crise du Sturm und Drang, mouvement préromantique allemand, tempête et assaut, il établit d'un coup la réputation du jeune Goethe encore presque inconnue. S'il est rapidement traduit en français, c'est sans doute parce que dans ce roman par lettres, la voix même du personnage fait retentir l'intransigeance de la passion. Mais c'est surtout parce que Werther, le premier héros romantique, exprime de manière éclatante la sensibilité, aussi bien que le malaise de son temps où l'individu se heurte à la société. Depuis ce temps, soleil, lune, étoiles peuvent s'arranger à leur fantaisie. Je ne sais plus quand il est jour, quand il est nuit. L'univers autour de moi a disparu. Le livre s'ouvre le 4 mai 1771 et s'achève le 24 décembre 1772. D'un printemps à l'autre hiver, de l'épanouissement au gel de toutes choses.